0: Herre, dig vill vi tjäna, dig vill vi älska. Och du ser de pengar som vi nu har gett i dina händer. I kollekten, men också via bankirot. Och vi ber att det skulle bidra till ditt rikes utbredande. väl välsigna det vi samlat in. Låt det bli till nytta. Herre, låt oss få ta emot ditt ord denna stund. Herre, öppna våra hjärtan. Jesus Jesu namn. Amen. Den här predikan kan lämna några frågetecken efter sig. Så om du känner att jag har en del frågetecken som jag behöver rätta ut så kan man gå till oasen efter gudstjänsten. så finns jag där för, förhoppningsvis vara till någon hjälp och svara på frågor och reda ut en del som kanske var svårt att förstå eller vad jag ville säga med det. Det är ju så att vi håller på med den här hösten en predikoserie kring temat omvändelse. Och vi började med att gå igenom lite kring frälsningshistorien och sen talade vi kring omvändelsens källor såsom dopet och bönen. Och I söndag så predikade Fredrik om kroppens omvändelse. Och idag ska jag tala över ämnet munnens omvändelse och nästa söndag är det hjärtats omvändelse. Det står ju mycket i Bibeln om munnen, om tungan, eh, om att man ska använda den till att hålla gott. Till att inte skvallra, inte förtala, utan säga det som är uppbyggligt och det som bygger upp eh, och skapar fred och försoning. Och jag tänker att det där kan ni säkert allting om, så där tänkte jag lämna det här. Istället så tänkte jag prata om ett tema som vi kanske inte alltid samlas kring, och det är ordet hädelse. Hädelse Det är vad jag tänkte tala kring Och anledningen är Att det är en text som har surrat I mitt bakhuvud i oktober Månad här och den kommer från Första timoteus brevet Det är Paulus som skriver Till sin vän Timotius I slutet av sitt liv Och han blickar tillbaka Och så här uttrycker han sig I det första brevet I det första kapitlet Vers 12 och framåt jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet och i min otro. Vår Herres nåd överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig- som den första. Urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Paulus säger här att han förut var en hädare. Och Det är starka ord med tanke på att Paulus faktiskt var en fromman innan han mötte Jesus. Han hade studerat skriften och han bemödade sig verkligen om att gå Guds väg. Hur kan Paulus säga att jag förut var en hädare? Vad är det han menar? Om man slår upp ordet hädelse i ett här bibelregister så märker man att, att när ordet förekommer så används det ofta om de kristna i Nya Testamentet. Dåtidens religiösa människor anklagade de kristna för att häda, för hädelse. Ett exempel är till exempel diakonen Stefanos som man kan läsa om i gärningarna kapitel 6 och framåt. Stefanos blev anklagad för hädelse och man valde att stena honom till döds. och En av de som fanns med där vid den här avrättningen av Stefanos, det var just Paulus. Han fanns med där vid avrättningen av Stefanos. Och det var bara en i raden av alla de avrättningar som han var med vid. Det står i apostlaren att han andades modlust mot de kristna. Inte nog med att han förföljde de kristna i Israel i Palestina utan han vill även ha tillstånd till att få göra det i Syrien, i Damaskus. Vad var det i den kristna tron som väckte en sån anstöt i Paulus som gjorde att han började andas modlust? För att vi ska förstå något av det som hände i Paulus liv så ska vi gå till ett annat brev av Paulus. Nämligen kapitel 1 i romarbrevet. Och det här kapitlet handlar om något annat. Det handlar om tillbedjan. Tillbedjan och hädelse är ju varandras motsatser. När man tillber Gud- då ärar man honom. När man, när man hädar Gud, då vanärar man honom. Tillbedjan och hädelse är varandras motsatser. Och så här står det i Romabrevet 1. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdigheten. Det man kan veta om Gud kan du ju själva se- Gud har gjort det uppenbarat för dem, Till allt sedan världens skapelse och hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Det ville gälla för visa men blev till dårar. Det bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor av fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Vad har den här texten med dagens tema att göra egentligen? Munnens omvändelse. Jo, i den här texten så stod det att, att vi är omgivna av tecken. Synliga tecken som vittnar om Guds allmakt. Hans, hans, alltså hans egenskaper att skapa och göra gott. Och trots detta, trots att vi blickar ut över en skicklig tavla- så tackar vi inte konstnären utan vi tackar tavlan. Vi blir till dårar som tackar tavlan istället för konstnären. Eh. Människan blev trots sitt förnuft och sin visdom till en bore. Där hon stirrar sig blind på fel saker. Hon tillber inte Gud trots att hon är omgiven av tecken som ska leda till just tillbedjan och så står det så här, vers 28 lite längre ner eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tankesätt så att de gjorde det som inte får göras alltså de föraktade kunskapen om Gud vilket ledde i sin tur till ondska så kom man i lista på olika saker de förraktade kunskapen om Gud. Trots min ganska ringa ålder så har jag mött ganska många människor. Kristna människor som förraktar kunskapen om Gud. Som använder sin mun till att tala fraktfulla ord om de som väljer att ägna sin tid åt att studera. Bibeln, teologi. Man föraktar teologer. De som har vikt sin, sitt liv till kunskapen om Gud. Och det där gör mig alltid väldigt ledsen. Vad kommer detta förakt? För kunskap, för teologi, för bibelkunskap. Som jag sa förut- Hädelse och tillbedjan det är varandras motsatser. Man kan använda sin mun till att både tillbe Gud och till att varna honom. Likaså kan man studera teologi, studera den här boken utifrån olika utgångspunkter. Man kan använda eller studera utifrån viljan att smäda Gud, hitta fel- man kan också studera det här ordet i viljan att kunna på ett bättre sätt tillbe honom. På ett fylligare sätt kunna uttrycka vad han har gjort för oss i frälsningen och allt annat. annat. Förstås är det som allt annat att man kan ha olika motiv med saker och ting. Och så är det också med teologistudiet. Men det finns ändå de här olika sidorna. Att studera, att söka kunskap för att kunna smäda Gud. Men också att söka kunskap för att kunna lovsjunga honom och tillbe honom än mer. Kunskap kan leda till både gott och ont. Och som det stod i romabrevet, så tenderar människan ibland att, att hålla kunskapen fången i orättfärdigheten. Att låta kunskapen tjäna onda syften. Jesus, han anklagade dåtidens teologer för att använda sin kunskap till onda syften. Han var väldigt skarp med, mot de skriftlärda. Och det var för att de ville bli beundrade för sin lärdom. De studerade för att de själva ville bli beundrade. Inte för att kunna beundra Gud. Att kunna beundra konstnären, skaparen, frälsaren. De studerade för att själva bli beundrade. Och när Gud väl stiger ner i mänsklig gestalt i Jesus Kristus. Så blir de så provocerade. De blir så provocerade. De säger att du står i djävlens tjänst. Säger de om Jesus. Varför blir dåtidens skriftlärda så hotade av Jesus? Så hotade. Så att de hädar honom. Kan det vara så att de är så oerhört rädda för att ha fel? Att de är så rädda att Jesus... Ska hota hela deras trosystem. Deras lära. Hela deras fina system som de har tänkt ut, designat. De ville bli beundrade för sin lärdom. De vill inte beundra Gud. Därför använder de sin mun till att häda Jesus. Istället för att falla ner i tillbedjan. Därför hädar de. Därför fängslar de honom. De misshandlar och de avrättar honom. De klarar inte av att ha fel. De klarar inte av att omvärdera sitt trosystem. Paulus var ju en av dessa män. Skriftlärd, from. Som inte kan tåla de kristna. De hotar honom. De hotar hans Fromhet, de hotar hans lärdom. Och en dag så står Jesus bara där på Damaskusvägen i ett bländande ljussken och säger Varför förföljer du mig? Står det i Apostlärningarna 9. Senare i så berättar Jesus att Jesus även stod så det går dig illa Paulus om du spjärnar emot. Varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Paulus, du måste släppa in de här nya pers perspektiven om vem Gud är. Det går dig illa om du inte börjar omvärdera ditt trosystem. Det går dig illa om du inte vågar ta in ny kunskap. Det går dig illa om du förhärdar dig i din konservatism- Paulus, du är en härdare eftersom du inte vill tillbe den Gud som finns på riktigt. Framför dina ögon, den Gud som finns på riktigt. Du håller sanningen, fången i orättfärdigheten. För en vecka sedan så läste jag en artikel om Magnus Malm som handlar om människans inkrökthet- Oförmögen, människans oförmögenhet Att tillbegud Fredrik predikade lite kring det temat när han För två veckor sedan Om bönen Och i den här artikeln Så skriver Magnus Malm Att han stod i en matkö Tillsammans med en, en teolog Som hade föreläst på en kristen Och när han står där i matkön Så kommer det fram en medelålders man Med illa dolt irritation Säger han Ja, för mig är det här med tro något väldigt enkelt och barnsligt. Han, är bli, han hade blivit så oerhört provocerad av det som den här teologen sa. Och så försöker han försvara det med att jag har minst min barna tro kvar. Jag har min barna tro kvar. Vad är egentligen barna tro? Är det inte så att det är barnen som är först på att ta in ny kunskap som först lär sig hur datorn funkar. Den nya tekniken som liksom suger in ny information, ny kunskap. Det var barnen som igenkände vem Jesus var som jublade när han red in i Jerusalem. Det var barnen som såg vem han var som kunde ta in den här nya kunskapen. Gång på gång i den här predikosserien så har vi sagt att omvändelse det är en process. Det är ingenting som sker en gång i livet utan det är en process. Någonting som måste leva. Och omvändelse kan handla om en rad olika saker. Och det handlar också om en teologisk omvändelse. Att börja tänka i nya banor. Att ta in kunskapen om vem Gud är. Att allt mer få en korrekt bild av vem Gud är. Så att man på ett fylligare sätt kan tillbe Gud och ära honom för den han verkligen är. Den han verkligen är. Att omvända sitt sinne, sitt trosystem till att bli allt mer sant. Det är att vara med om munnens omvändelse. Att allt mer använda sin mun till att kunna tillbe på ett sådant korrekt sätt som möjligt. Och man kan också använda sin mun till att smäda de kristna som är på den där vandringen. Som väljer att ägna sin tid till att studera. Visst är det så att man ska... Tillrättavisa villolärare. Sådana som har felaktiga uppfattningar om vem Gud är. Men man ska inte göra det utifrån en stolthet som säger Jag min sann har den rätta tron. Och du har fel. Då är man som de där skriftlärda som, som har sin kunskap, sin lära för att bli beundrade. Få vara med i det rätta facket. När man tillrättar visar villolärare ska man göra det i kärlek till Gud för att han ska bli ärad. Man ska hjälpa människor att, att kunna tillbe på ett sannare sätt. Ordet tro mina vänner handlar om att förtrösta på Gud. Lita på Gud Överlämna sitt liv i hans händer Allt för ofta i vårt protestantiska land Så tror vi att ordet tro Är lika med lära Att man tror på ett visst sätt Är att man har ett visst trosystem När jag var liten Ungefär så här Så trodde jag att religion Var en enda stor gissningslek Och att den som gissade mest rätt Den kom till himlen Som hade liksom rätt, mest rätt svar På det här provet så är det inte. Det är inte den som har mest rätt som kommer till himlen. Utan det är den som rätt förtröstar på Jesus. Som har satt sin tillit till honom och inte till sig själv. Som i sin bristfulla kunskap, sin bristfulla trosystem sätter all sin lit till Jesus. När jag möter de här människorna som, som föraktar teologer många gånger så märker jag att det här är människor som litar allt för mycket på sin egen tro. De vill bli beundrade. De vill tillhöra det rätta gänget. Men de vill inte ära Gud. Använd din mun till att tillbe Gud, inte att smäda andra kristna. I vårt sekulariserade land så tar det väldigt lång tid att bli en kristen. I alla fall här inne. Alltså hela världsbilden ska ju förändras. Det är mycket som ska hända. Och det måste du som har varit kristen i en evighet ha tålamod. När människor ramlar in här, får en tro, låter döpa sig och säger de mest konstigaste sakerna. Som inte kan tro på djungfrufödelsen och som ah, du måste ha tålamod med det. Det tar lång tid att vara med om den här omvändelsen Du har haft hela din uppväxt på dig att lära dig de rätta svaren. Du måste ha tålamod. Det tar tid och det handlar om hjärtats tro. Kom ihåg det. Det som är det. Bästa med alfa är ju att man i samtalsgruppen alfa är en, en grundkurs om kristen tro. Vi har en kurs som pågår just nu. Det bästa är ju att man får säga vad som helst i de här samtalsgrupperna och det är ingen som liksom smäller bibeln på huvudet utan man får vara med och pröva tänka högt. Bara omgås man här tanken om att det kanske finns en Gud. Och så tycker jag vi ska ha det i vår församling. Vi ska vara klara med vad som är vår tro, vad vi strävar efter. Men vi måste ha tålamod med människor som ramlar in här från vårt sekulariserade Sverige. Det tar tid att lära sig att tillbe Gud på ett korrekt sätt. Vi människor tenderar att allt för ofta hålla sanningen fången i orätten. Som Paulus uttryckte det i Romabrevet. Så levde Paulus. Han hade kunskap om Gud, men det ledde till hädelse. Inte till tillbedjan. Men Jesus ställde sig i vägen. Och han fick till sist mod att våga ompröva hela sitt trosystem. Jag tror att det här förraktet för teologer ibland ut bottnar i att de utmanar oss till att ompröva våra gudsbilder ompröva vår bibelsyn, ompröva vår tro och det är viktigt vår rädsla, vårt förakt bottnar i en slags rädsla för att, att förlora greppet om vår gudsbild men mina vänner, gudsbilden måste ibland få krackelera Gå sönder, falla i bitar för att man verkligen ska kunna se vem Gud är. När en människa i ett själavårdssamtal till exempel efter en stor kris säger till mig Jag vet inte längre vem Gud är. Och man gråter. Då jublar jag lite i mitt inre och tänker yes. Nu finns det en chans för att den här människan verkligen ska få se vem Gud är. Verkligen är Den korsfäste mästaren Radikalt annorlunda Det är skitjobbigt Att vara med om en sån process För att uttrycka sig klart Att få vara med om Den här omprövningen Av Guds bilden När det bara känns som att hela tron bara Rinner iväg Och man vet inte vem man är längre och vem Gud är. Men det är då man lär sig vad tro verkligen handlar om. Att förtrösta på att den här märkliga guden faktiskt kan ro mig i hamn. I mina tvivel, i mina funderingar. I mina förvirrade tankar. Han kan ro mig i hamn. Han kan ge mig en tro som håller och som är sann och som är verklig. De gånger jag har verkligen tvivlat på om jag kommer dö som en kristen eller om jag kommer irra, irra fel så har jag lutat mig mot ett ord i judasbrevet. Det är den sista versen som säger att han är mäktig att bevara oss till den dagen. Då vi en dag ska få stå inför hans ansikte och jubla. Han är mäktig till att föra oss på den vandringen så att vi en dag får stå Ansikte mot ansikte mot Gud, sådan han verkligen är. Bortom våra gudsbilder. Det är så fantastiskt. Och den dagen kommer jag verkligen kunna få uttrycka i tillbedjan och tacksägelse vem Gud är. Tillsammans med alla människor från alla folk och språk och kyrkor och traditioner. Vi ska få stå där inför hans ansikte. Och då kommer vi verkligen lära känna Kristus. Sådan han verkligen är. Och fram till den dagen så måste vi ha tålamod med varandra. Vi ska diskutera med varandra. Vi ska samtala med varandra om vad som är rätt och vad som är fel. Men vi ska göra det i kärlek. Och vi ska göra det i en vilja att tillbe honom. Det är där det handlar om. Att beundra Gud för den han verkligen är. Så Slutligen, munnens omvändelse handlar om att vända sig bort från hädelse, smädelse, onda ord. Till att allt mer kunna tillbe Gud för den han verkligen är. Och Jag vill inbjuda dig till att säga till Gud idag att jag vill vara med om den processen. Jag vill verkligen lära känna dig som den du är. Utmana mig. Möt mig. Låt mig få se dig ansikte mot ansikte. Du kan få göra det genom att falla på knä här på mattan. Eller tända ett ljus. Eller här på första bänk. Den bänken där och den bänken så kommer det sitta förbedjare som ber för dig. Du kan få dela ett bönämne. Vilket bönämne som helst. Kan du få dela med den förberedaren så ber den enkelt. Och du får tända ett ljus utifrån olika anledningar. Och falla på knä utifrån olika anledningar. Men jag vill ändå inbjuda dig att, att ta ett steg vidare. Från den här processen att allt att känna Jesus. Och kom ihåg att vad du ändå har sagt om Gud. Så finns det förlåtelse. Paulus var en hädare, en hänsynslös förföljare. Den största av syndare, men han mötte förbarmande. Och så står det att Gud hade tålamod med honom i hans, på hans irrfärder. Jesus hade tålamod med honom. Därför vet jag att Gud också har tålamod med mig och med dig i våra teologiska irrfärder. Du behöver aldrig vara rädd för Gud- du behöver aldrig vara rädd för Gud. Han vill möta dig med förmarmande och nåd och förlåtelse. Kom ihåg det, låt oss be. Sen tar brasset vid och så inbjuder jag dig till att be härifrån. Fader i himlen, du är stor och väldig och gåtfull. Men jag tackar dig för att du har uppenbarat dig genom ditt ord och genom din ande och genom din son som du har sänt i mänsklig gestalt. Herre förlåt oss förlåt din mänsklighet för att vi så ofta har förföljt dig hädat och smädat hjälp oss att kunna se upp mot korset och verkligen se vem du i verklighet är förlåt oss när vi talar illa om andra kristna utifrån en stolthet och ett förakt lär oss att kunna tillbe dig av hela vårt hjärta att älska dig av hela vår själ men också, också överlåta vårt förstånd i dina händer hjälp oss att förstå vem du är att se vem du är fyll oss med en kunskapstörst en vilja att fördjupa bilden om vem du verkligen är och är vi som Paulus, om det är så att vi är trångsynta ställ dig själv i vägen för oss. Hindra oss. För oss på din väg, den rätta vägen. Utmana oss. Hjälp oss att förstå vem du verkligen är. Tack att du har förbarmande med över oss. Tack att du har tålamod med oss. Tack att du vill oss gott. Och tack för att du är mäktig att bevara oss till den dag då vi ska få stå inför ditt ansikte och jubla tillsammans med människor från alla folk och språk och kyrkor. Fader, det är fantastiskt. Vi vill tillbe dig. Ära våra fader och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.